0: Bienvenidos a Dos tipos audaces, este magazine de autos y automovilismo que ustedes pueden escuchar todas las semanas por Campeones Radio y también por Spotify. Mi nombre es Diego
1: Duruti y yo me encargo de los autos cuando están dentro de una pista. Gracias Dieguito, ¿cómo te va? Mi nombre es Hernando Gabriel Mariano, si son tres y el apellido de mi padre es Yo me encargo de los autos cuando están adentro de la vía pública y o oh, derrapan fuera. De ella también Para el día de hoy te tengo algunas noticias muy interesantes Primero acabamos de ver el interior del Fiat Pulse, Pulse Avers, perdón, uh -huh. eh, Y sabemos que va a venir a Argentina en el año que viene Lo dijo la, la marca Ahora te voy a estar contando los detalles del auto Que son muy interesantes También vamos a hablar un poquito de la ley de alcohol cero en Argentina Y finalmente vamos a estar hablando de... Eh, un aniversario muy interesante que está cumpliendo Ford Ranger en Argentina.
0: Muy bien, bueno, yo por mi parte voy a hablarte del de eh, pésimo Gran Premio de México, una carrera que no dejó nada, más allá del récord que logró eh, Max Verstappen, también de la polémica en el turismo carretera, algo bastante eh, interesante, vamos a explicar el motivo, eh, y también, por supuesto, vamos a estar hablando de la multa eh, eh, importante que recibió Red Bull por eh, haber infringido el reglamento financiero de la máxima categoría Y por ahí te cuento
1: alguna que otra anécdota De las mías que tengo guardadas Vamos a ingresar en ese mundo paralelo Vamos Diego, finalmente lo lograremos Y no sé, no sé que, que, escuchar
0: el, el, el podcast Fue muy aburrido. No sé cómo, cómo presentar no sé. lo que vamos a hablar de la Fórmula 1 y, y, tratando de poner un poquito de emoción. Picante, vamos a decir que lo vamos a Vamos a poner
1: picante, exactamente. exactamente Curiosamente, no le puso México picante.
0: Es, es, es una lástima, porque vos fíjate que el Gran Premio de México en los últimos años, y estimo que este año también, eh, fue elegida como la mejor carrera eh, de la Fórmula 1 en el contexto del espectáculo en sí. El espectáculo fuera de la pista, ¿no? Eh, porque dice que tienen siempre los mexicanos, el ambiente que le ponen, bueno, todo, todo, todo su impronta y siempre hay shows musicales de primer nivel y bueno, eh, una serie de cosas siempre hacen que ese gran premio sea como digamos el más, más singular y el más colorido, no pero bueno, en este caso la carrera fue un bostezo, un bostezo tremendamente, eh, yo la verdad que pensaba que por ahí íbamos a ver un, una victoria de Mercedes, me ilusioné con que ver una victoria de Mercedes, habían andado muy bien básicamente Joe Russell. Eh, y también Hamilton obviamente pero bueno, después fue todo monopolizado ¿no? por Verstappen que hizo la pole position el día sábado después largó en punta bueno y manejó eh, la competencia sin ningún tipo de sobresalto eh, fue el decimocuarto éxito de la temporada y creo que por esto se lo va a recordar justamente a este gran premio ¿no? porque eh, con este eh, triunfo número 14 del año Verstappen ahora está en solitario como el piloto que más ha ganado competencias en una temporada, cosa que hasta antes de esta prueba compartía con Michael Schumacher y con Sebastian Vettel. ¿no? Así que no ha dejado mucho más que eso. Eh, lamentable lo de Ferrari, no, eh, estuvo tercero y cómodo, estuvieron adelante los Red Bull, los Mercedes y el tercer equipo en discordia fue, fue Ferrari. Después de haber hecho una, una actuación, digamos, más o menos aceptable en el Gran Premio de los Estados Unidos, con, con la Pol que tuvo Carlos Sainz, que bueno, después no pudo sufructuar por el incidente de la primera curva, pero bueno, parecía como que allá había levantado un poquito el nivel, y acá en, el, en, el, en este circuito tan particular, no porque es el único escenario que está a más de 2.400 metros sobre el nivel del mar, con todo lo que eso conlleva básicamente en el tema aerodinámico, eh, bueno, eh, no estuvo a la altura de las circunstancias, y bueno, justamente el, el, el tercer lugar de Checo Pérez, eh, que, que llegó detrás de de Luis Hamilton, le permite justamente a la Azteca ahora ser eh, gran candidato a lograr el subcampeonato ¿no? y darle por primera vez en la historia a Red Bull el 1-2 en el campeonato. A mí la carrera no me dejó mucho más que eso, no sé, vos cómo la viste, si tuviste la posibilidad de, de descubrir algo que yo sí. había
1: escapado. Fernando Alonso, hablando del auto 14 nuevamente, muy bien, igual lo entiendo porque el pibe venía bien, venía con sí. distancia, venía haciendo una linda carrera, eso es lo primero, lo segundo que sí voy a destacar es que el piloto que menos emoción nos dio en todo sí. este año fue el más interesante de esa carrera, estoy hablando de Daniel Richardo, que era a que calzó las... La, la firma, el, el, la, las blandas lo escuché eh, el otro día que dijo Y dice, él dice es hermoso volver a tener la sensación de que puedo atacar con el auto De que puedo ir para adelante O sea, el pibe estaba contento dice Lo, lo volvió a sentir que podía atacar Dice, lástima que llegó ahora el tema, ¿no? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Este, en fin Y eh, en un momento pensé, dije, bueno, va a Russell, va Russell. Eh, Pero creo que este, estamos confirmando una teoría que yo esbocé a principios de este año y a ver, si, a ver si vos coincidís conmigo, Diego.
0: Russell aprovecha más este, este auto
1: que Hamilton. Russell aprovechó este auto más cuando era indómito. Sí, es
0: verdad.
1: Venía de un auto es de verdad. En Basofia, y entonces este que era medio Basofia le podía sacar más el jugo. Y Hamilton venía de andar en algo hermoso. Es como que yo te venía dando de comer algo muy rico, te sirvo algo medio pelo, y vos te lo comés medio a desgano, ¿no? Claro. Digamos, en cambio, tenés de comer. Eh, no sé, eh, comida para animales Sí, pan duro, me
0: da pan blando lo voy a ir
1: Claro, ahora si venías de comer pan de masa madre y no sé cuánto no. creo que ah, mira, claro. este, Y otra reflexión, hay dos reflexiones más que voy a, te voy a dar no, mira esto, bien, eh, bien. impresionante, este dos reflexiones Sí, sí, vos querés, yo, yo estoy el programa con reflexiones mías Hacemos tres programas más si querés, pero bueno, no. eso es otro tema, ¿no? Eh, ahora me las olvidé las reflexiones por venderme a mí mismo <ríe> Claro, por venderte pero segunda y muy importante, eh, yo pensaba, no y digo, claro, mira Verstappen el récord que logra, ¿no? De las 14 sí. carreras, 14, Claro, pero es un año que tiene 22 carreras. Cuando claro. Schumacher logró las 13 carreras, ¿cuántas se corrían?
0: Eh, se corrían, eso fue en 2004, se ya te digo. Si me das, sí.
1: creo que eran, no sé si, creo que eran 20, pero ya te chequeo. No, eran mucho menos cuando Schumacher logró las, 2004, las 13 carreras. Pues. Sí. ¿Eh? 18. 18 en 2004
0: y después bueno, el otro mejor era el de, de Vettel en 2013 con 19.
1: 19 Bueno, hay que ver si no gana, no, no tendría que ganar estas dos próximas como más o menos, pero digo, en la cantidad de carreras que hay, habría que sí. ver un promedio en realidad sí, por sí. carreras o sea, que,
0: año ¿no? Si sí, sí, efectivamente eh, logra ganar eh, las dos carreras que restan eh, Verstappen. Eh, yo creo que ahí en el promedio En el promedio de carreras disputadas y carreras ganadas Ahí eh, Se valora, valorizaría más El, el récord de, 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 de Verstappen Lo mismo que el tema del auto, ¿no? porque estamos hablando de un auto Invencible, hasta ahora el mejor promedio Lo tiene el McLaren MP4 Barra eh, 4 ¿Era el, ¿Era el 4 barra 4, 4,
1: 4, A ver, 4, te 2 digo. 2 Cuatro. siempre cuatro me cuatro. olvido bueno,
0: la... era, sí, el, el de 1988 que ganó eh, 15 de 16
1: y no ganó la que no ganó porque, cho... porque chocaron un rezagado un rezagado este pobre muchacho el que chocó hace pero bueno pobre muchacho. en fin pero, pero bueno en fin más allá de eso qué reflexiones nos puede llegar a merecer todo esto ¿no? ah. o hay hay varias cosas para hacer eh, para pensar o Realmente los otros equipos lo habían hecho muy bien eh, los otros años Como para sí. poder salirle a pelear a, a Mercedes Porque digo, Mercedes era el todopoderoso Y sin sí. embargo no logra estos récords Y tenía no. un autazo ¿eh? Eh, O, o Botas ya estaba demasiado desalineado sobre el final No sé, algo pasa acá eh, De Ferrey no me sorprende que después de mitad de año tire la toalla Básicamente sí. ¿no? Sí, sí, sí. Ya, ya no sorprende eso Y es una tristeza lo vi a Carlitos Sainz, que le preguntaron, y no contestó nada directamente. Dijo, la próxima carrera quizás esté mejor, pero ¿qué fue acá? Que el aire menos denso, no sé qué. Y se quedó con la boca cerrada, mirando al horizonte. Sí,
0: claro, era tan denso el aire que no podía abrir la boca.
1: Pobre eh, sí, no sé. Este, te digo, te digo eh, no sé si vos estuviste alguna vez en Ciudad de México, pero... Eh, pa para los que no entrenamos ni nada, sí. llegás ahí arriba y, y vos crees que está todo bien, hasta que haces una trepadita, algo que sí, requiera sí. un poquito de esfuerzo y te, te vas al tacho. Eh. Sí, 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 Así no, que... En el, en
0: el DF estuve de pasada, estuve en Chihuahua, un, eh, varios días. Mira...
1: Vos podés preguntar qué fuiste a hacer ahí, no, no, fui a, la a laburar por laburar ¿eh? Mira, te digo,
0: en la década del 90... Había una categoría que se llamaba Indy Light para Americana, en la cual corrían pilotos argentinos. Y fui a cubrir una carrera y una prueba de... Corría Mauro Fartusek y Mariano González Pono. Eh, para un equipo eran los argentinos que corrían en la categoría. Estaba igual en la categoría. Eran con autos viejos de la Indy Light. Y, y bueno, fui a Chihuahua, estuve bastante tiempo. Y después me fui de ahí eh, a una prueba en Big Spring en, en Dallas. Ah, mira vos.
1: Muy indiguito. Aprovechaste los 90, sí. eh, con el...
0: ¿Cómo? Eh, pero mirá, mirá lo que dicen. En esa época era era bastante joven y bastante inconsciente. Porque le recordamos a la gente que nos está escuchando que vos, cuando te vas a un país, eh, tenés que tener la licencia internacional, que te
1: habiliste a, sí. a manejar. Perdón, ¿puedo dar un aviso a, sí. a nuestros seguidores? A partir de ahora comienza una nueva y diferente etapa de dos tipos audaces que se llama Dieguito en la memoria. Sí. Eh, porque me debes anécdotas, yo no quiero que termine el año sin un par de anécdotas que me estás debiendo vos, sí, sí, sí. todavía, que las hablamos siempre afuera y después en el programa no las salas así que hoy voy a ver si te puedo guisconiar para que sueltes, bueno, si tenemos espacio, pero contame te, esto. Te, por
0: favor. te termino de contar esto, no, era, éramos, éramos un grupo, Éramos eh, lo compartí con Mar, Matías Sánchez, un, un colega que está en ESPN, bueno, justamente él se tenía que ir antes, a, se tenía que volver antes a, a acá a la Argentina, entonces... Eh, Estaban toda la comitiva atento a las pruebas y yo quedaba en, libre, no, no tenía nada que hacer. Entonces me dicen, bueno, llevaros vos al aeropuerto, viste. <ríe> y yo, de corajudo, era jovencito, no tan joven, pero viste cuando sos un poco más joven, tenés sos inconsciente, y agarré directamente, agarré el auto y me fui. O sea, no me, no me pasó nada raro, no me paró la policía, ahora que si me paraba la policía no sé de, de qué me iba a disfrazar, porque no tenía licencia internacional. Y es más, eh, tampoco era época donde no había GPS ni, ni, ni nada de teléfono que te ayudara. Así que memoricé el kilómetro de la autopista y más o menos pude llegar a destino y de vuelta. Pero fue una, una linda experiencia manejar ahí en, en la ruta de Estados Unidos. Mira qué bien. Y, bonito, y fueron varios eh? kilómetros, fueron porque fueron más o menos como 60, 70 kilómetros. Sí, y lo hiciste manejando un v 8 Sí, un v 8 caja automática hermosa. No me acuerdo qué auto era Pero era un auto de <risa> una sí, sí, no. Y lo más lindo Lo más lindo que también paramos viste, en, en el típico motel de la ruta Tenía que pasar la nota Yo laburaba en Corso en esa época Y tenía que pasar la nota por fax Así que tenía que escribir a máquina Me había llevado una máquina de escribir y más, Una compacta era Y bueno, la nota la pasaba por fax Muy cómico
1: ah. <risa> Ahí aprendiste a redactar, ¿no? Sí, 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 sí. Dios manda, todo bien y de una Nada de sí, equivocarse exactamente, exactamente. Uy Dios mío, mío? Eh, Antes de que se acabe el programa Me contás eh, alguna de las que hiciste en la Fórmula 1 de Argentina bueno, Porque la, yo la cuento, sé Estamos
0: hablando de Fórmula 1 cerramos, cerramos lo de la Fórmula 1 eh, Con bueno, esta recuerdo. anécdota esta, esta fue una anécdota que quedó Quedó registrada en Creo que en Autosport o en Autosprint eh, mirá, La, 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 la trascendencia Fue en el 97 Ese año estaba el amigo Bill Nevin Williams que bueno, de, después fue campeón mundial ese año y llega acá a Buenos Aires y el tipo no sé qué había comido tiene una descompostura viste tremendo estaba muy descompuesto viernes y sábado, básicamente y el lugar viste que los, los pilotos tenían un baño digamos ahí en, en la eh, donde está en la zona de los boxes abajo y subían y e iban al de la sala de prensa viste que estaba, en está la sala de prensa ahora, donde el baño sigue estando en el mismo lugar. Y bueno, y cada vez que iba a Villeneuve, no se podía entrar, ¿viste? Pasaba el tipo, ¿viste? Y no se podía entrar, una cosa, ¿viste? Que, por el amor de Dios, ¿viste? Incluso el, el baño, para que la gente que no, que no conoce está en el primer piso y está al lado de la puerta de acceso, ¿viste? Y estaba la puerta abierta, igual, ¿viste? Una cosa que era tremendo, bueno. Y a mí se me ocurrió, en honor a, a Vilnev, Poner un papelito en la parte de arriba de la puerta que diga baño Jacques Villeneuve. ¿Viste? Y bueno, fue, fue el comentario, un comentario eh, internacional, ¿no? El, al, a la semana siguiente, cuando en, en las revistas, como alguien había bautizado baño Jacques Villeneuve, y aprovechaba justamente para co contar el mal estomacal que había tenido
1: el canadiense. Ah, la pucha, ilustrando la nota, digamos. Sí, exactamente, exactamente. Vos te, te ocupaste de la segunda butaca. Sí. Exactamente. El, el piloto, muy bien, Edito, muy bien. Bueno, Así después, que, bueno. tengo,
0: después volvemos a la Fórmula 1 y vamos a hablar de eh, la multa que recibió Red Bull por haber infringido el reglamento, que eso es un, un dato importante, que creo que fue lo, lo más, lo mejor que pasó en el Gran Premio de México, fue enterarnos justamente de esto que, que sucedió con Red Bull.
1: Me parece muy muy interesante y, y después vamos a ver qué repercusiones podría tener esto, ¿no? Sí. Eh, para, para el año que viene. ¿Te parece, Vito? dale, dale. Yo te voy a tirar ya una que acaba de salir, ¿crees? Te tiro una bueno. no, novedad novedosa Perfecto Entonces sabés que desde que Fiat lanzó el Pulse, ese crossover, vamos a decirle pequeñito, derivado de largo eh, Desde que lo está desarrollando y todo se viene hablando de que va a haber una versión Abar. Eh, para los que no lo saben, Abarth, Carlo Abar, Por más que su apellido no parezca italiano porque no termina con una vocal uh -huh. Seguramente en Italia se llama Abarte ¿no? Aparte. Aparte, se llama en Italia y, y en Brasil, Abarchi, ¿no? Eh, fue un preparador histórico de la marca que después fue adquirido por Fiat y durante muchos años se lo destinó a vehículos que poseían el escudo de Abarth, la leyenda Abarth, el escudo de Abarth, que el es escorpión. Un, un escorpión, eh, y algunos aditamentos deportivos que no hacían a la mecánica del vehículo. O sea, durante muchos años. La marca abastardeado a, a, Abart a Abartardeado. Bien. Ponete aplausos, digo, por favor, dale. Sí. Muy bien, muy bien. Eh, abartardeados abatateado, te diría, inclusive. <risa> Eran a abat. Sí. Eh, a la marca, pero desde hace un tiempo que a nivel internacional Volvió a querer darle el lugar que debería estar ocupando Y empezó a crear modelos realmente preparados Los más conocidos, y acá eh, los hemos tenido, son los 580 Pero también hizo, hizo algo con el 124. Hizo algunas versiones que salían de, los, de, de lo estético Y sí realmente intervenían en la mecánica del vehículo ¿no? eh, Ahora que está lanzando el Pulse Decidió que va a ser una versión Avert Y vos, digo me vas a preguntar ahora Pero, Hernando ¿Le van a poner escorpioncitos al Pulse y lo van a vender así como está? Hernando, <risa> ¿Le van a poner escorpioncitos al pulso y lo van a vender así como está? No Diego, me complace decirte que no esta vez Mirá, ¿A Mira, a es que me gusta decirte que sea todo sí. eh, Afortunadamente están haciendo un trabajo interesante sobre el vehículo Parte de ello es cambiar el motor Van a sacar el 1.0 turbo que tiene actualmente Que rinde unos 120 caballitos y le van a poner el 1.3 turbo de cuatro cilindros como el que están usando Toro, Compass y seguramente más adelante usen Commander. Upa, mira cómo te deslice algo ahí también, ¿no? Eh, van a colocar ese motor que está rindiendo arriba de los 170 caballos para que realmente tenga un andar deportivo. Lo bueno es que eh, está bien, es un poco más grande y pesado que el, el 1.0, tiene un cilindro más y 300 centímetros cúbicos más. Pero tampoco es que estás poniendo un motor grandote, un 2 litros, algo que va a pesar mucho y va a generar inercias ni nada. Con lo cual, es una de las partes que está buena de estos motores turbo de ahora, ¿no? Que, que reducen el peso y especialmente en el frente y más para estos autos de tracción delantera Bueno, eh, la marca ya lo venimos hablando, vimos algunas imágenes, que el frente, que el costado, entre, entre lo que pudimos ver, el nuevo Fastback, que es el derivado este también del Pulse con, con el baúl más grande, Toma parte de la estética frontal De lo que iba a ser el Pulse Abarth Y ahora lo, lo podemos ver Y la marca acaba de dar fotos oficiales Del interior del vehículo Y además confirma en el comunicado Para Argentina que el año que viene Viene al país El vehiculín eh, ¿Qué cosas podemos destacar? Bueno, si lo miras desde afuera Las tomas de aire de las laterales son verticales Tiene como unos protectores Está bueno, ¿no? pues los protectores de guardabarro Que normalmente suelen ser son, puede ser off-road o ensanchadores deportivos, claro. viste, hay como hay, ¿no? hay como no una cosa función. ahí en, en el claro, y en el caso de este tipo de vehículos da, da justo, ¿no? Da, da justo para ambas cosas. Este, yo creo que la, la diferencia es si lo pintas de color carrocería, de negro brillante, o lo dejas en negro opaco. Y ahí claro, es donde ahí está te la,
0: la gran diferencia, ¿no? Es como si le, le
1: agregase el rojo a un auto
0: detalles rojos, como que le da ma mayor velocidad.
1: Obvio, todo el mundo sabe. Todo Por ejemplo. Sabe. ¿Qué cosa sabe todo el mundo, Diego? ¿Qué hacen las pinzas de freno rojo? Frena más. El auto frena Obvio. más. 5 sí. metros te reduce la distancia de frenado. No importa cuándo. 5 metros te la reduce. Cinco y las salidas de aire en el capó obviamente agregan 5 kilómetros más de velocidad final en el Al vehículo. Igual, exactamente.
0: Y son todos... Esto es,
1: está todo estudiado bueno, eso. Pero vos, digo que, que estás en el mundo del automovilismo, sí. lo sabes mejor que yo. Obviamente. 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 Vos que estudiaste eso y estudiaste algunas cosas de los pilotos también, por lo que acabas de contar. sí. <ríe> sí.
0: Cualidades, cualidades,
1: ¿sí? cualidades
0: demuestran buena. que son seres humanos
1: exactamente cuando cambian la butaca de fibra de carbón por, por la de plástico la, y, la, la, y, la, sí, y será. la de losa ¿viste? sigamos por favor antes que sigamos porque le des Sí, sí, sí. A la <risa> <risa>
0: <risa> perdón
1: eh. Acabo de pensar en que dejó muchas marcas de caucho Sí, sí y mucho frenaje el Frenaje, no sabré lo que era Ah, En fin volvamos a centrarnos En nuestro querido ah, vale. Pulse ah, eh, Cosas que vamos a ver del interior Obviamente están los decorados en rojo, Diego No podía faltar el Torpedo Central es el del Fastback, o sea que tiene los dos posavasos y tiene el freno de mano eléctrico. Esto es también para darle un poco más de categoría y de nivel al vehículo. El equipo ya lo conocemos, el multimedia grande, el tablero digital, que va a tener su gráfica propia. El escorpión en vez del escudo de Fiat en la mitad del volante. Los tapizados de cuero con costuras rojas también, obviamente. Y hay algo que tiene que ver... Ah, mira, en el equipo también hay indicadores que dan presión de turbo y de fuerza G. Está muy bueno ah, eso bueno, eh, bueno, te agregan siempre Un poquito más Y este en el volante También está el, el botoncito Del el modo Sport que le cambian el nombre Y creo que le ponen algo así como Poison O Veneno, viste, por el Scorpio Para que tenga más deportividad este, y, lo, y lo sientas Que va a andar eh, la mecánica del auto, como ya lo hemos hablado, te lo dije recién, 1.3 litros turbo, 175 caballos y va a ser este, tracción delantera con caja automática de 6 relaciones, seguramente con levas atrás del volante.
0: Para, para aquella gente que no sabe, Abar sería más o menos como eh, AMG para Mercedes, una cosa así.
1: Eh, podríamos hacer un día, ¿no? De, 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 de conversiones M para BM, sí. AMG, ¿eh? RS... Eh, mismo para eh, Nissan sí este y ya suerte eh. que dijiste para ni, pero Nissan mismo ni. ya está <ríe> una cosa rara acá. bueno bueno bueno
0: hablando de, de presentaciones hablando de presentaciones sabes que en el día sábado se conoció, eh, Ferrari difundió eh, imágenes de el hipercar que va a estar utilizando en 2023 en el Mundial de Resistencia y en el WEC. Se llama Ferrari 499P. El, la denominación tiene una clara referencia a eh, el, uno de los grandes eh, vehículos de la marca italiana utilizados en carreras de, de resistencia como el 312P de los años 70 eh, la idea es subrayar eh, visualmente la conexión histórica con el último trabajo de Ferrari hace 50 años, según lo que explicaba justamente la casa de Maranelo. Eh, realmente el vehículo es muy, pero muy bonito. Ya eh, en Automundo hay, un, hay fotos y hay video de, del prototipo. Todavía no se sabe quiénes van a ser los pilotos. Eh, eso lo van a estar dando a conocer eh, seguramente en los próximos meses. Pero bueno, ya eh, pronto van a estar comenzando eh, las en realidad ya, ya lo han iniciado, pero digamos con su departamento de desarrollo, pero se estima que las pruebas también eh, van a estar comenzando a principio del año próximo, ya preparándose justamente con el equipo, ¿no? Se, se van a dar a conocer los, los eh, pilotos. Eh, me parece que el año que viene vamos a tener un, un mundial de resistencia, pero va a ser muy, pero muy bueno, porque la calidad de los autos, la verdad que son muy, pero muy bonitos. Eh, a mí a, me gustaba mucho el Peugeot, ahora tengo cierta simpatía por la Ferrari, es muy pero muy lindo, muy pero muy lindo, es muy, bien, muy no, atractivo, no. y los diseños, si bien, no. vos fíjate que por ahí el, 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 uno ve el BMW, ve el Cadillac, la Kiura, que, la que bueno, la Cura va, va a correr solamente en, en, en IMSA, pero está concebido en el, el mismo concepto de lo que es el, el MHD, el, el prototipo que pueden utilizar, digamos, eh, no de construcción propia, sino a través de comprando un chasis y sí poniendo un kit propio de, de motor a, a los vehículos eh, son muy atractivos pero cada uno y muy similares pero cada uno tiene algo distintivo de la marca ¿no? como puede ser en el Peugeot Las Garras en la parte trasera eh, y creo que eso es ese toque distintivo que, van a, que va a aportar eh, eh, cada marca justamente para que uno a simple vista note de qué marca es creo que va a ser algo muy atractivo y el año que viene vamos a tener a muchísimos, eh, después vamos a hacer un repaso bien de, de, de qué marcas van a estar sumándose y cuáles ya tienen confirmado y, y hablando un poquito de cada uno de los proyectos, pero me aviso que, que va a ser un gran año para el Mundial de Resistencia y bueno, y afortunadamente ¿no? Con, tenemos la posibilidad de tener un argentino, Pechito López, que va a continuar corriendo para, para Toyota.
1: Muy bien, Diego, la verdad que muy, pero muy interesante. Y sí, vamos a ver qué pasa, porque son marcas, Todo en algún momento lo que sí... Yo creo que de cara a que arranque el campeonato de todos vas a tener que explicarme qué son estos, los ILH, eh, los LGBQ, no sé qué, sí. o los, o, eh, lo, los OG
0: LMH, LMHD y no sé
1: cuántas cosas. No, nah, me estáis volviendo loco ya, no entendí sí. nada, pero bueno. Eh, ya vos nos harás una explicación de los distintos reglamentos y quiénes, porque supuestamente hay categorías que son más importantes, pero no todas las marcas van a esa categoría. Claro, por
0: ejemplo, Actura hizo justamente, aprovechó este nuevo reglamento que te permite, como te decía, que vos compres un chasis y ese chasis vos le pongas tu unidad de potencia. Eh, hay tres, eh, tres chasis, eh, chasistas homologados, vos elegís cuál. Eh, y, y bueno, y a partir de ahí eh, te podés eh, armar tu propio auto. Bueno, Actura, en el caso de Actura, que es la marca, digamos, eh, que es propiedad de Honda, pero es la marca que utilizan los Estados Unidos, solamente va a correr en el, en el IMSA. Por ejemplo eh, Porsche con Pesque van a correr tanto en IMSA como en el WEB ¿no? eh, y así después vamos a, a ver específicamente qué marca va a correr en qué categoría y también vamos a presentar los autos. ¿qué parece?
1: Me parece muy pero muy interesante especialmente porque te lo acabo de decir yo.
0: Por eso por eso, por eso, por eso.
1: es más fácil predecir el clima en el campo, pero el camino embarrado hay que enfrentarlo igual. A Amarok, lo nuestro son los desafíos. Volkswagen. Para más información consulte en www.volkswagen.com.ar Y vamos a hablar de caminos difíciles y de caminos positivos ahora, ya que, que hablamos de caminos embarrados recién o la gente de Volkswagen. Quiero hablarte un poquito de la ley de alcohol cero al volante, uh -huh. porque está a punto de convertirse en ley, por lo menos en Buenos Aires Pero están trabajando Cuando digo Buenos Aires me refiero a la provincia de Buenos Aires claro. ciudad. Eh, Digo porque hay mucha gente que entiende La ciudad directamente cuando decís Buenos Aires viste eh, Y quiero ponerte más o menos un poquito En tema de cómo está Funcionando el tema eh, Vos sabés que a nivel nación Por ley Es la ley 24.449 Establece la prohibición de manejar a todo aquel Que supere los 0.5% Gramos de alcohol en sangre, esto es para los autos, mientras que en el caso de eh, motos y ciclomotores el límite es de 0,2 gramos, obviamente en el caso de los profesionales, conductores profesionales es cero. Uh -huh. El límite actualmente a nivel argentina, te voy a decir cuáles son las provincias que adhieren al nivel cero. cero. No. no este 0,5, sino que directamente van por cero, o sea, nada de tolerancia, son Córdoba, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Río Negro. Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán, pero después hay ciudades que también eh, se han suscrito a esto, como por ejemplo Mar del Plata, Ezeiza, Tigre, Moreno, todas estas en Buenos Aires, eh, Resistencia en Chaco, Posadas en Misiones, Neuquén en Neuquén, Rosario y Santa Fe, ambas de Santa Fe, obviamente. En la provincia de Buenos Aires se, se acaba de aprobar en senadores y debe pasar a diputados para que tenga la aprobación final y ya se presentó también el proyecto para ver si se lo puede imponer a nivel nacional también. Eh, sobre esto, bueno, siempre vamos a tener la discusión, ¿no? De decir, che, déjame tomarme aunque sea un vasito sí. o, che, pero... Y, que es siempre la discusión que uno tiene, bueno, ¿y cu cómo, cómo, cómo sabemos? pues yo me tomo un vaso de cerveza y el vaso por ahí era muy grande, o por ahí creo no, pero tomé hace un rato y ya no está más, entonces yo creo que está bueno, ¿no? Está, que,
0: estás especulando cuándo tomaste y cuándo vas a volver a agarrar el volante, una serie de cosas.
1: No tenés un alcoholímetro homologado, porque de último me y además hay que tener cuidado porque el alcohol va subiendo, mm. Hasta, hasta que termina de, digamos, de imporones en sangre Entonces por ahí yo me mido, me tomo el vaso Me mido y dice que estoy bárbaro Y en claro minutos no estoy bárbaro para manejar Exactamente, exactamente
0: eh, es, es muy interesante eso, ¿no? Pero creo que también es par, parte de De la cultura, ¿no? Yo creo que la, Esto pasa, me parece a mí que va a pasar como Con el cinturón de seguridad cuando lo impusieron ¿Te acordás que en un momento Era, era difícil que la gente eh, Usara el cinturón de seguridad y hoy Es algo normal, yo creo que Tema de, de, básicamente, esto que es una cuestión de seguridad, ¿no? Para, para todos, para todos los que son, eh, que, que circulan en autos, creo que es algo eh, importante y que creo que debería ser nacional directamente, ya por por norma y, y no estar pendiente de si una ciudad lo tiene, otra ciudad no, porque puede llegar a prestar a la confusión, ¿no? Y es eh, es mejor no tomar cuando uno está conduciendo.
1: Sí, sí. Alto pasticho te generan porque no, no tenés ni idea y, aparte, de golpe vos decís, che, pero yo estoy bien en, en ley porque. De última, la ley te ampare. Si estoy bien en la ley, no, acá no era. ¿Viste claro. qué tenés? El, el güey te tiene que ir avisando. Está ingresado a una zona? No, no, no.
0: Bueno, y, y el, creo que el, que el, el, el gramaje mínimo es, es el equivalente a una latita de cerveza, una cosa así.
1: Pues eh, es que no, no estoy muy seguro, realmente. O a un
0: vaso de vino, creo que hay. Eh.
1: Claro, pero viste que el vaso, ¿cómo lo medimos el vaso? ¿Qué vaso? ¿Y si es... tomo con soda? Si tomo vino con soda, no pega más, ¿no? Eso es, es, vamos a, a mitos, vamos a imponer mitos ahora. Claro, claro. Depende, depende si vos, no la puedes batir mucho la soda. Sí. Y que si te agarrabas comías un caramelo de menta el alcoholímetro no te agarraba. Sí, sí, sí. No sé, la verdad que prefiero no probar esa.
0: Eh, vamos a hablar ahora, eh, Hernando, eh, del de turismo carretera, si te parece, porque si bien nosotros no solemos hablar mucho del TC, sí lo hablamos cuando hay algún lío, porque es lo que más lo que más le gusta a la gente. Y justamente el fin de semana pasado eh, el turismo carretera se presentó en eh, San Nicolás. no, eh, Fue un fin de semana muy particular porque eh, eh, en el medio de, de ese fin de semana se inauguró o sea, no se inauguró, se bautizó el circuito, no el autódromo, sino el circuito como Juan María Traverso, el flaco es ahí de Ramallo, es muy cerquita ahí de San Nicolás, de hecho estuvo participando en la, en la construcción del circuito y demás, así que le hicieron un buen honor, me causó bastante gracia eh, cuando Traverso dijo que le era difícil acostumbrarse a eso, dice me es, me es difícil acostumbrarme a esto, porque generalmente cuando te homenaje es porque ya te moriste, me parece la, la reflexión tiene mucha razón. mucha razón Los, emelajes, los homenajes en vida no son muy, muy habituales. Pero bueno, al margen de eso, una gran cantidad de gente, más de 60.000 personas en el autódromo eh, de San Nicolás, eh, obviamente está en un lugar estratégico, aparte de otra cosa. O sea, es la única carrera en la provincia de Buenos Aires. Vos fíjate lo, lo que ha... Y que creo que sirve para graficar lo que es el turismo carretera. El TC, si bien históricamente ha corrido por todo el país, con los grandes premios y demás, eh, hasta la década del 90, eh, calcula más o menos fines de los 70 y principios de, de los 90 eh, cuando fue, digamos, la etapa de transición digamos, de, 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 que dejó de ser fiscalizada por el ACA y empezó a autofiscalizarse, durante toda esa etapa que tomó varios años hasta que la CTC tomó una forma, digamos, más, tuvo una impronta más grande y ya se convirtió después en una empresa, eh, estaba solamente en Buenos Aires el TC, o sea, no, vos, las carreras hacían básicamente en Buenos Aires, rara vez se iba a correr a Río Cuarto, era como diciendo, wow, ¿viste? Se, se aleja de Buenos Aires, eh, pero bueno, hoy es totalmente al revés, hoy justamente la categoría solamente tiene una visita a Buenos Aires, que es en San Nicolás, más allá de, obviamente, por cuestiones de la pandemia y demás, haber utilizado el Autódromo de Buenos Aires o el de La Plata, ¿no? Pero bueno, 60.000 personas, lo que es realmente muy, pero muy impresionante. Y la carrera que fue ganada por eh, José Manuel Brusera después de aprovechar una sanción a eh, Mariano Warner. La carrera fue muy luchada entre los dos. Básicamente, eh, todo el protagonismo lo tuvo Brusera que dominó hasta faltando dos vueltas para la final. Una carrera que tuvo tres relanzamientos. En el último relanzamiento, Mariano Warner, que venía del, en el segundo lugar logra hacer una maniobra de superación, lo pasa a Ursera, toma el primer puesto, recibe primero la bandera de cuadros, pero durante la vuelta a Honor lo notifican tanto a, a Warner como a Ursera, que Warner había pasado por una zona prohibida, que es un sobrepiano en una de las curvas, un, sobre, un sobrepiano azul, eh, con las cuatro ruedas sobre ese sobrepiano, y entonces lo, eh, lo recargan y lo posicionan detrás de José Manuel Ursera. Eh, la importancia de este recargo, Warner venía de ganar dos carreras seguidas, hubiese sido la tercera y con el triunfo se posicionaba como puntero de la Copa de Oro que define al campeón. Eh, igual ahora está el líder eh, José Manuel dulcera pero con muy pocos puntos de, de ventaja sobre Warner. El, 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 la polémica se eh, ha planteado porque Warner dijo que muchos pilotos utilizaron la parte azul, utilizaron justamente esa zona prohibida y no fueron penalizados. A lo que dicen los comisarios deportivos es que eh, esa zona prohibida, esa zona azul, significa que no es pista, que es, es, eh, está fuera del límite de la pista, que la han pintado en azul para que los autos no se vayan contra la tierra y no levanten el porvareda, que es algo que está buenísimo. Pero eh, ahí está el quid de la cuestión, en mi punto de vista. La disparidad de criterios. ¿Por qué? Porque vos me estás diciendo que en San Nicolás, no me puedo exceder de los límites de la pista, no puedo pasar por la zona azul, porque eso no se considera pista, si no estás afuera. Y cuando van al Vichicun en la última curva, se exceden del piano, del sobrepiano, de la zona de desaceleración, y no le decís nada. ¿no? Y ahí está, ahí está creo que el, el gran, el gran, la gran falta de criterio que tiene la, la CTC para sancionar a uno si sancionar a otro, más allá de que queda la el, el interrogante si efectivamente Warner fue el único que los cuatro, puso las cuatro ruedas sobre esa zona azul, o como dice el propio Warner, hubo un montón de pilotos que a lo largo de las series si y la final también lo hicieron y que no fueron sancionados. Es así, el turismo carretera es así, ¿no? Eh, tiene estas particularidades pero bueno, justamente creo que este tipo de cosas es lo que nunca, por más que el TC o, o que la CTC hoy sea una súper mega empresa, que tenga un montón de sponsors, pero siempre por este tipo de situaciones que no maneja muy bien la entidad, siempre está ese fantasma de la falta de claridad, ¿viste? de la falta de que siempre hay, hay algo, hay sospechas de que hay algo, algún, algún manejo para que gane uno que no tiene que ganar, o para que no gane uno que tiene que ganar. Bueno, es una lástima porque bueno. Como te decía anteriormente, no 60.000 personas fueron a ver el turismo de carretera en San Nicolás por algo es, por los 80 años que tiene la categoría, básicamente. Pero bueno, son este tipo de cosas en que uno no les cierra. no Si lo manejan de otra manera sería mejor y nadie podría decir nada del TC, como
1: sucede lamentablemente después de cada carrera. Es muy interesante, Diego. Como siempre, a mí me gusta, me gusta darle una perspectiva internacional a las cosas también. Sí. A ver, viste el famoso de eso pasa nada más que acá, eso no sé qué... Eh, creo que esta misma discusión que acabas de tener sí. eh, se aplica a la Fórmula 1, donde está la pista ¿no? Exactamente. Eh, parece que el, el problema de criterio es medio de, del automóvil. Estaría ya en el automovilismo en general. No vamos a hablar de otros deportes, porque no vamos a hablar de otros deportes simplemente ahora. Eh, pero me parece que, que hay, ¿no? Como un temita Y a veces el, creo que el problema más grande No es cuando de carrera a carrera Porque de última tenés una reunión con los pilotos Y le decís, flaco, acá sí, acá no Por acá sí, por acá claro. no En la pista en tal momento Sino cuando en la misma carrera y en la misma pista claro. Sancionás a, a dos personas, ¿no? Exactamente
0: Y una cosa, dentro de, de este análisis Había algo que lo leí en Twitter A Henry Martin Piloto que fue campeón del, del TC 2000 en el 97, y también corrió mucho tiempo en el turismo de carretera, que él decía que justamente el tema de los sobrepianos o estas zonas hacen que la curva que era difícil sea fácil, ¿no? Y que eso le ha, le ha, ha hecho que los pilotos excedan más fácilmente, o sea, se, se pasen del límite más velozmente, porque antes tenían que tener recaudos justamente en ese tipo de curvas, ¿no? Y ahí estaba la diferencia del piloto que arriesgaba todo, y él lo decía por ahí un poquito duro, ¿no? Pero eh, a riesgo del golpe de pegarte un palazo o de sacar esas tres décimas sobre tu rival que justamente te permitía después ganarle una posición no como diciendo como que el sobrepiano en realidad lo que hizo fue como eh, disminuir un poco el, el, el valor del automovilismo no eh, ya te voy a decir exactamente lo que dijo porque la frase creo que fue contundente ahora cualquiera se tira a fondo total está la extensión o sea, y creo que en eso tiene razón no me parece que justamente es lo que lo que está hace de este automovilismo que haya perdido ese, ese atractivo, ese gustito de saber cuando hay un piloto ¿no? que, que va un poquito más que un, tiene un poquitito más de coraje que otro y se arriesga un poquitito además ¿no? eso hoy acá en el automovilismo argentino no está pasando y bueno, y en la Fórmula 1 desde que impusieron el DRS tampoco uno puede ver a ciencia cierta quién es aquel piloto que efectivamente se arriesga a hacer una maniobra porque ya sabes que cuando entras en zona de, de DRS, a menos de un segundo chicas eh, mucho la ventaja y en algunos casos puede hacer un un sobrepaso de una manera más fácil
1: es muy interesante Diego sí con, creo que también con la con las extensiones de asfalto para entonces, sí. creo que lo adoptaron por el motociclismo y, y hubo varias quejas de hecho hay pistas que volvieron a poner este, leca en el sí. costado de la pista cosa que también es medio rara digo claro. yo estoy re a favor de eso y después me pasa esto se me queda fuera un piloto que yo quería ver corriendo claro. lo sacaron porque por ahí lo, lo espantó otro, lo tiró a la leca y me quedó afuera porque se le quedó empantanado el auto y digo, que oh, que ¿Sabés lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Ya, yo estoy, a, obviamente,
0: soy pro seguridad, ¿viste? Para mí los circuitos tienen que ser seguros, pero tiene que haber cierto equilibrio, ¿no? Y, y te lo está demostrando la realidad. O sea, el automovilismo de ahora no es el automovilismo de hace eh, 30 años atrás, cuando lo, era, eran, eran todos héroes, ¿viste? Que que había un poquitito más de riesgo, yo creo que eso es lo que le está faltando al automovilismo. Está, está bueno obviamente mejorar los circuitos, mejorar los autos, pero si vos le sacás ese, 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 ese grado de, de peligrosidad que tiene que tener la actividad, donde ahí se, se, donde ahí hace la diferencia un piloto bueno de un piloto mediocre, emparejas eh, para abajo, viste, y cuando emparejas para abajo no está bueno, la verdad.
1: No, no. Para nada, dedito. Eh, ahora yo, yo creo que voy a empezar a poner trampas mortales a los costados. No puede ser, o si no, francotiradores, en las curvas. Francotiradores. Cuando vos ves
0: que en el parabrisas tenés un punto rojo, sabes que tienes que hacer alguna maniobra para que no te...
1: Para esquivar. Para esquivar, o, claro. Una dos era la otra que se me
0: Y en esto de, 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 de innovar también eh, Lomo de burros en las rectas. Arreglamos el automovilismo ya, digo sí, vos. obviamente. Por... Si quieren espectáculo, nosotros
1: se lo vamos a dar. Hoy tenemos... si quieren riesgo, también, porque le ponemos dos lomas de burro. Una al lado de la otra. Gente, Diego, estamos, eh, te digo una cosa, estamos revolucionando esto. ¿eh? Sí, sí. Hoy, hoy la gente que escuche dos tipos audaces, y si algún día lo escucha de nuevo en Spotify va a decir estos chicos han ido por caminos raros, se han metido en cada cosa. Pero esto, esto es un momento de quiebre. Este es el momento sí. donde revolucionamos... Todo. La radio, el automovilismo, todo revolucionamos, digo, en este momento. Impresionante. Por Argentina presenta. Bienito, tengo dos noticias para darte que son muy interesantes. La primera es una que quizás nos produzca algo de tristeza y la otra nos va a producir alegría y orgullo. Eh, y las dos están relacionadas con Ford y distintas partes del mundo, pero tienen que ver también con una realidad de lo que está sucediendo. Eh, por un lado, nos enteramos que el Ford Fiesta va a terminar su producción... Durante el tercer trimestre de 2023, no estamos hablando obviamente de en Argentina, porque acá no se produce ni se produjo el auto, eh, pero sí en Europa, que era el último bastión donde estaba compitiendo. Y esto tiene que ver con dos movimientos que se están produciendo al mismo tiempo a nivel mundial. El primero es el recambio de lo que eran los segmentos tradicionales o las siluetas tradicionales, hatchbacks y sedanes y familiares, hacia algo que sea tipo SUV. Esto se está dando eh, a nivel mundial. Eh, y por el otro lado tiene que ver con la aparición de los vehículos eléctricos. Eh, el Fiesta supo hasta venderse en Estados Unidos, ¿te acuerdas? Cuando lo traían acá, el Kinetic, por ejemplo, lo eh. se denominó, se hacía en México y se vendía también en Estados Unidos. Eh, el Focus también, por ejemplo. Eh. Digo, Para que vayas viendo cómo se van retirando y para que entendamos que no es un fenómeno tampoco de Argentina o algo. En, en Estados Unidos, hoy por hoy, ni Ford ni, ni, ni Chevrolet venden muchos sedanes, tienen para ofrecer en, en, en su gama. ¿eh? Eh, y en Europa van, van resistiendo todavía, pero eh, cada vez hay menor oferta de eso. Eh, lo que te está marcando también un poco el recambio es que lo que va a venir después de esto va a ser... Eh, Todavía no está del todo definido si va a ser realmente un crossover nuevo o un derivado, pero sería algo así como el Puma eléctrico uh -huh. para ser producido, que también tiene que ver con este nuevo digamos, desafío que está emprendiendo toda la industria automotriz, por lo menos en algunos mercados de a nivel global, que tiene que ver con la electrificación eh, al 100%. La otra noticia es que la Ford Ranger alcanzó un millón de unidades producidas en Argentina. Digo, es un notición, no un número para nada, para nada chico. Son casi 30 años, creo que son 27. 27, el número, 27 que se viene fabricando en Argentina la camioneta. Empezó en el año 96. Eh, hoy por hoy tenemos 16 variantes eh, Para que te hagas una idea Yo me no acuerdo que en una época acá en Argentina se hacía Una carrocería de cabina extendida Que era para vender en Estados Unidos, por ejemplo yeah. Para que te hagas una idea eh, eh, muy, muy interesante Se ha vendido por toda América Latina Y lo que tiene de, de interesante esto Es que lejos de estarse retirando Lejos de nada eh, Se hizo una inversión De 580 millones de dólares Para producir la cuarta generación Si no me equivoco de la camioneta de las que tenemos nosotros sería la cuarta, no sé si es la quinta a nivel mundial, pero digo, para producir la nueva generación de la, de la Ranger, y eh, según contaba Ford, ya están aprovechando en la producción actual las mejoras que están introduciendo para la próxima. Ah, bien. También es muy interesante eso, por dos motivos. Primero, porque mejoras la camioneta que estás haciendo ahora, y segundo, porque ya las tenés las vas teniendo como afinadas y probadas, no es que arrancas de cero y, y tenés que hacer los ajustes sobre la marcha, ¿no? Así que muy, pero muy interesante. En algún momento creo que hablamos y si no hablaremos de todas las reformas que se están haciendo en la planta de Pacheco justamente, que bueno, eh, de siempre ¿no? el que pasa por Panamericana y la ABC, sí. ante lo que ocupa de tamaño eh, y históricamente estar ahí es, es impresionante, ¿no? Tal cual. Muy buenas noticias. Por Argentina
0: presentó este informe de Hernando Calas.
1: el control de tu libertad Conocer el nuevo Jeep Compass con motor turbo y nuevas tecnologías Para más información ingresar en www.jeep.com.ar
0: Hernando, estamos en los últimos minutos de esta edición de Dos Tipos Audaces y bueno, no quiero dejar de hablar de lo más entretenido que tuvo justamente el fin de semana del Gran Premio de México, que fue haber conocido en el contexto de esta competencia eh, el, eh, la sanción que recibió justamente el equipo Red Bull por haber infringido el reglamento financiero de la máxima categoría en 2021. Para aquellos que no saben, el año pasado se estrenó una, un límite de presupuesto, eran 145 millones de dólares por año, estaban excluidos los sueldos de los pilotos de tres eh, personas de alto rango de, de cada equipo. Este año ese límite es de 140 millones de dólares. Bueno, eh, cada equipo tuvo que presentar un informe donde estaba especificado los gastos y demás y... En el Gran Premio de Japón se supo que dos equipos no estaban, digamos, dentro de, del... respetando justamente el reglamento. Uno era por una cuestión eh, estrictamente eh, burocrática y de presentación de, de los documentos, que fue Aston Martin, que recibió una multa de 450 mil eh, dólares. Y el otro era Red Bull, que se especulaba con una gran cantidad de dinero que se había excedido. Bueno, eh, la, la FIA efectivamente dio a conocer que eh, el exceso... Eh, rondaba los 5.6 millones de dólares en un principio. Después fueron ahí afinando el lápiz. ¿no? Eh, se, se pusieron de acuerdo entre la FIA y, y, y Red Bull. Más, más que nada, Red Bull se, se, se notificó de, de algunas cuestiones que podía poner. Eh, esto que está acá lo pongo acá y, y voy, voy haciendo los numeritos. Y bueno, finalmente. Los, estos son los peajes. fue pasando los tickets. No, me... eh, claro, finalmente eh, el exceso fue. De, de, se redujo a 1.8 millones de dólares. Básicamente, y, y aquí está el, el tema del exceso, era por cuestiones de, de catering, de seguros de, de riesgo para los empleados, bueno una serie de cosas que la verdad que son improbables porque es, es la palabra de la FIA y redujo contra lo que uno puede llegar a, a pensar.
1: Bueno, ah, la cuenito. cuestión es... ¿Eh? Está todos los días, ¿qué Y ah, sí. <ríe> Bueno, no sé. Bueno, no. la cuestión es que... Te quejas del TC perdido. Bueno, a, bueno. A,
0: bueno la cuestión es que, que la multa, la multa eh, que le han impuesto a, a Red Bull son 7 millones de dólares, es, es decir, una multa económica, y va a perder el 10% de su asignación del desarrollo aerodinámico, justamente por no respetar el presupuesto. Y acá está, está lo interesante, ¿no? Y que podría tener eh, llegar a tener más consecuencias, porque eh, el tema de, de este 10%, de esta reducción de 10% en el en límite el de, de, del uso del, del túnel de viento, se agrega otra eh, reducción del 25%, eh, ya, ya te digo exactamente, eh, del 20%. Eh, por haber sido campeón de la categoría, es decir que va a ser significativo la cantidad de, de tiempo que no va a estar utilizando el túnel de viento justamente Red Bull para el desarrollo de su auto, así que según Christian Horner lo que decía era que esto podría llegar a repercutir en el funcionamiento del auto del año que viene, hay que ver si es así o si se está haciendo un poquitito la víctima, pero bueno, la cuestión es que Red Bull eh, tuvo, no sé si es un merecido sí tuvo un castigo eh, eh, para mí cuando uno no cumple los reglamentos hay que ser eh, bastante estricto porque si no quién te dice que eh, no haya otro equipo que haga lo mismo y bueno, se desvirtúa justamente este, eh, este, este límite reglamentario pero nosotros tenemos, eh, tuvimos la posibilidad, no, volvimos a, al universo paralelo de Hernando Calaza y hablamos ¿no? nos mandó una declaración en WhatsApp Christian Homer Christian Homer. Christian Homer. ¿eh? Christian ah, sí. Homer. Sí, vamos a escuchar a ver qué dice Christian Homer, el responsable de Red Bull. Déjame decirte ahora que es una cantidad de enorme. Eso representa entre un cuarto y medio segundo de tiempo de vuelta. Eso viene a partir de ahora. Es decir, que tiene un efecto directo en el alto de la próxima temporada. Estará viviente por 12 meses. Exactamente. Eso es lo que dice Christian Homer. ¿no? Eh, muy parecida a Homero Simpson, la, la, la voz de Christian Homer. Pero bueno, explicando justamente la incidencia que puede tener esa reducción, ¿no? Más o menos eh, hasta tres o cuatro décimas de, de, per, de, de perder tiempo en la vuelta, ¿no? Interesante.
1: Interesante, la verdad que sí, pero bueno, esperemos a ver qué pasa. Los muchachos también se excedieron y ya, ya hemos escuchado a alguno que amenazó y dijo: para que si la multa es una sí, pavada, que sí. viene, me paso de rosca, negro, que total, no hay problema, la pago y ya está. Exactamente,
0: eso lo, lo dijo, básicamente lo dijo eh, Toto Wolf de Mercedes y eh, después Saque eh, Brown quería ser bastante estricto eh, directamente que le saquen los puntos y todo, pero bueno, se llegó creo que a una, un acuerdo eh, ya, repito, no sé si es justo pero bueno, se penalizó, ¿no? después hay que ver qué consecuencias va a tener esto justamente por estas cosas
1: que hablábamos ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Y con esta noticia Diego, yo eh, no me quiero exceder del tiempo del programa si no tenemos que pagar ninguna multa, por no, duda por favor, por favor. ¿Eh? así que me voy despidiendo de vos este, y, voy, y voy viendo a ver ¿En cuánto me puedo exceder yo de mi presupuesto mensual? Yo creo que en 1.7 pesos, más, más o menos, dólares, no, dólar. 1.7 dólares, por ahí más o menos, en el presupuesto de este mes me podré exceder. Bueno,
0: yo, yo, yo calculo que también, yo a los 2 dólares me puedo exceder. ¿no? La pucha. Hasta la semana que viene.
1: Hasta semana que viene, Edito.